0: E hey, ciao, io sono Pietro e siete su Ciao Mamma, il podcast che racconta la vita degli italiani all'estero. E Ciao a tutti e bentornati in una nuova puntata di Ciao Mamma. Oggi andiamo in Scandinavia, più precisamente in Svezia, da Margherita che si è trasferita in un paese molto curioso che personalmente mi affascina tantissimo per studiare. Ciao Margherita, come stai? Benvenuta.
1: Ciao Pietro, grazie per l'invito. Eh, tutto bene, grazie. Sono risalita da poco qui dopo le vacanze di Natale e anche per me era un paese molto particolare, la Svezia.
0: Eh sì, a me ha sempre incuriosito per il turismo, ma anche l'aspetto studio devo dire che mi ha sempre attratto. Poi non ho mai avuto l'opportunità di poterci andare a studiare, però comunque mh, sarà bello sentire un po' la tua testimonianza, la tua storia e innanzitutto te da dove vieni, da quale parte d'Italia vieni?
1: Io vengo da Catania, quindi dalla Sicilia mi sono trasferita al profondo nord dell'Europa, è stato un bel cambiamento.
0: E come mai hai preso questa decisione di andare in Svezia e soprattutto che cosa studi in Italia? Se hai fatto Erasmus o comunque ti sei laureata?
1: allora io in Italia ho fatto la triennale in economia a Catania okay. eh, ho preso un anno sabbatico dove ho anche conseguito un executive master eh, l'anno sabbatico l'ho preso proprio per prepararmi per entrare eh, qui nell'università dove sto studiando adesso a Stoccolma, la Stockholm School of Economics eh, perché mi richiedevano degli esami particolari che non avrei avuto eh, modo e tempo di fare durante la triennale eh, diciamo che la Svezia è stata una scelta collaterale perché io ho scelto il programma e l'università e il paese è stato una conseguenza, però una bellissima e positiva conseguenza.
0: Ho capito, e da un punto di vista, diciamo, personale, avevi già avuto delle esperienze all'estero, o questa qua è proprio la tua primissima, tra l'altro piuttosto importante perché fai proprio un corso completo?
1: Allora, io avevo già fatto un exchange program durante il quarto anno al liceo, eh, avevo avuto l'opportunità di vivere per sei mesi in Irlanda, okay. ma eh, l'esperienza è totalmente diversa rispetto a questa, in quanto lì vivevo in famiglia, eh, è vero che seguivo la scuola del paese e tutto, eh, però non ero indipendente, dovevo sempre sottostare alle regole della famiglia eh, ed essendo anche minorenne avevo molte meno cose che potevo fare, Eh, però sicuramente quella è stata una delle esperienze che mi ha aperto di più mentalmente e che mi ha spinto poi a a pensare di trasferirmi. Eh, Penso anche che se non ci fosse stato il Covid io avrei fatto l'Erasmus durante la triennale e quindi magari non aver fatto l'Erasmus durante la triennale mi ha dato l'incentivo in più per fare tutta la magistrale fuori all'estero.
0: Ok, bisogna sempre
1: vedere il bicchiere mezzo piano e mezzo vuoto vabbè
0: quello, quello sicuramente e perché proprio la Svezia?
1: Allora, come ti dicevo prima, io ho scelto l'università perché innanzitutto, come penso che alcuni già sapranno, eh, io non lo sapevo prima di fare delle ricerche in quest'ambito, l'università qui è totalmente gratuita e quindi è un grande punto a favore dei paesi nordici, non soltanto in Svezia ma anche Finlandia, Norvegia e Danimarca. Il livello eh, dell'istruzione è super alto e le opportunità che danno le università qui eh, a livello lavorativo, quindi di contatti con le aziende, sono... Incomparabili con quelle che avevo visto in Italia certo. eh, Già ti dico solo che quando abbiamo iniziato il nostro programma Dopo cinque giorni a settembre avevamo già il primo incontro con rappresentanti delle aziende E quindi è stato un bell'impatto E vedere che le cose che scrivono sul sito Poi le mettono in pratica da subito
0: eh, Che non è male
1: <ride> Esatto
0: Ho capito, quindi insomma un ottimo livello universitario, la sapevo quella delle delle università gratuite nel nord Europa, una volta erano anche in Scozia, poi purtroppo con la Brexit è cambiato tutto, però sì è comunque un incentivo piuttosto importante per gli studenti europei di andare andare a studiare in Svezia o comunque nei paesi nordici. Hai visto, come hai detto prima, un livello molto alto dal punto di vista accademico, ma è così diverso diciamo... Eh, da quello che hai incontrato in Italia, oppure trovi delle similitudini a grandi eh, linee? Il,
1: il metodo di studio è totalmente l'opposto, direi, perché in Italia, almeno io ero abituata a studiare la teoria, e penso che un po' in tutte le facoltà in, in Italia sia così, quindi tu ti studi il libro, eh, ti prepari per l'esame e l'esame orale, mentre qui ehm, gli esami sono per la maggior parte scritti eh, la parte orale degli esami è soltanto una presentazione molto spesso di un progetto di gruppo che dura 10 minuti e okay. tutto il resto sono assignment scritti e eh, report eh, cosa ancora diversa dall'Italia è che qui si fa Almeno un progetto di gruppo per ogni materia e quindi è sicuramente bello perché ti dà la possibilità di stare a contatto con altre persone e conoscere i tuoi colleghi, però ovviamente richiede tempo ed energie perché mettere d'accordo cinque teste diverse, sei teste diverse ogni volta richiede tanto sforzo da parte di tutti, però è sicuramente interessante. Soprattutto da, dal mio punto di vista, nel mio corso, che siamo tutti o quasi tutti internazionali, impari anche come ragionano altre persone, e come la loro cultura influenza il loro modo di ragionare. E quindi è un'occasione di apprendimento ulteriore, secondo me.
0: Ok, invece da un punto di vista che sono molto curioso, della missione, come funziona la domanda per andare a studiare in Svezia, nel tuo caso?
1: Allora, nel mio caso uh, le application chiudevano il 15 gennaio, quindi prestissimo rispetto all'Italia, nel mio caso specifico che sono, io studio International Business, in ambito economico eh, al di fuori dell'Italia molto spesso richiedono un esame che si chiama GMAT, eh, che è un esame di logica verbale e anche matematica, quindi dovevo eh, avere quello, eh, avere l'IELTS, quindi... eh, provare che sapessi l'inglese a livello C1 eh, e poi anche lettere di motivazione, eh, ovviamente great transcript della tua triennale, eh, curriculum e quindi se hai fatto esperienze extracurriculari che ben vengano, eh, però la cosa che ho notato a cui danno molto peso è la persona in sé, cioè io ho fatto l'assessment center per entrare qui all'università, che non è una cosa che fanno per tutti i programmi, quindi il colloquio diretto. A volte si basano soltanto sui tuoi documenti. Nel mio programma in particolare, visto che è una doppia laurea, ehm, era necessario fare anche il colloquio e fare anche un mini case, eh, risolvere questo mini case. Ehm, Loro prestano tantissima attenzione all'individuo e alle caratteristiche dell'individuo, come può stare anche in gruppo rispetto agli altri che loro hanno già intenzione di... ehm, inserire nella stessa classe, quindi è proprio uno sforzo eh, collettivo quello che loro cercano di eh, raggiungere.
0: Ok, ok, e hai trovato delle difficoltà durante il processo di ammissione? Immagino di sì, ecco, poi non lo so, però mi sembra comunque molto simile a quello che viene richiesto un po' in tutta Europa, e, ma hai trovato delle difficoltà importanti o meglio qual è stato forse il passaggio che ti ha creato un po' più di problemi forse il GMAT, l'IELTS, non lo so ecco.
1: allora in- innanzitutto eh, fare tutto per tempo perché è un processo lungo preparare tutti questi esami eh, e quindi ci vuole tempo prima di tutto e poi il GMAT sicuramente è stato quello che tra virgolette con cui mi sono scontrata di più perché è un ragionamento logico a cui noi almeno io non ero abituata uh, in Italia ed è così perché è basato sul, sul metodo di ammissione americano, quindi è logica uh, totalmente diversa rispetto a quella che noi siamo normalmente, e, m, mi ci è voluto del tempo per abituarmi e per capire quegli esercizi, quindi quello è stato per me lo scoglio più grande, eh, poi mandare l'application alla fine mh, si fa, eh, è il minore dei problemi, quello però è stato... Mh, un bel, un bel impegno, mettiamola così.
0: Certo, certo, certo. E invece da un punto di vista della everyday life o comunque del tuo ambientamento in un posto come la Svizzera, una città come Stoccolma, come ti sei trovata? Molto diversa da Catania immagino, quindi quali sono stati i punti, i punti forse più difficili no? all'inizio quando ti sei trasferita?
1: Allora, da catanese ho apprezzato il fatto che qui ci sia il mare, quindi come saprai Stoccolma è una città costruita su più isole, quindi poter vedere il mare ogni giorno, anche se non è il mare della Sicilia, (ride) comunque comunque mi rende felice, eh, eh, non lo so, mi trasmette un senso di casa. Eh, Poi il fatto che i trasporti funzionino aiuta tantissimo, eh, e quindi la mobilità è molto... eh, Diciamo agevolata eh, magari per trasferirmi eh, la cosa più difficile è stato proprio trovare casa accommodation, è, un processo, è stato un processo lungo anche quello okay. eh, però una volta che hai quello ehm, diciamo che qua è abbastanza facile ehm, la vita di tutti i giorni perché eh, se è un problema tutti cercano di aiutarti se eh, tutti parlano in inglese benissimo quindi la barriera linguistica non esiste e tutto viene rispettato quindi ehm, ho potuto avere anche una grande mano d'aiuto da parte dei ragazzi e i miei colleghi dell'università ma anche dallo staff dell'università quindi non mi sono mai sentita sola o ehm, sapevo sempre che potevo contare su qualcuno se avevo un
0: problema ok e mi parlavi proprio dell'accommodation ovvero della casa processo lungo in che senso come, come ti sei attivata per avere un tetto sopra la tua testa
1: Eh, allora ci sono dei siti online che tutti consigliano di vedere e quelli vanno controllati praticamente ogni giorno però molto spesso le persone che mettono eh, gli annunci non rispondono subito oppure eh, i prezzi sono anche abbastanza alti Eh, da studentessa posso accedere anche a delle accommodation per studenti il problema di qua è che ti devi registrare nel sito di queste student accommodations ed entri praticamente in in un queue system, quindi ogni giorno che passa hai un punto in più e sei in fila, Eh, però ovviamente venendo qui ad agosto non avrò mai i punti di chi ha fatto la triennale qui, quindi quella l'ho fatta, quell'application per questo tipo di accommodation l'ho fatta, ma sicuramente non ci arriverò mai (ride) a prendere casa perché ci vogliono tanti anni eh, e quindi l'ultima spiaggia, ed è quella che praticamente usano tutti, poi eh, è Facebook, i gruppi certo. di Facebook, però anche lì bisogna stare attenti perché ci sono tantissimi eh, scammers, e non pensavo così tanti in realtà, eh, quindi ci sono persone che cercano di avere soldi prima di farti vedere la casa, però ci sono degli stratagemmi per cercare di non farsi fregare anche lì, quindi si tratta solo di avere pazienza e anche fortuna (ride) e poi ovviamente se tu conosci già qualcuno in città o magari hai futuri colleghi come nel mio caso chiedere a persone che sono sul luogo magari di fare un check con la casa perché ovviamente ho fatto tutto questo processo a distanza per questo c'è stato anche un po' più di difficoltà non sono salita qua prima di trasferirmi
0: certo, 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 no è una difficoltà che in realtà quando si va, si va all'estero riscontrano un po' tutti e questo è importante, vedere la casa prima di pagare qualsiasi tipo di cifra, penso che sia essenziale e importante anche perché le fregature sono veramente dietro l'angolo e poi soprattutto magari molte persone si approfittano della disperazione di uno studente perché poi almeno io mi sono trovato anche di recente quando mi sono trasferito eh, in Inghilterra, eh, magari appunto di essere in situazioni nelle quali sei talmente disperato che non trovi una sistemazione, una camera, una stanza, quello che è, che sei disposto a fare qualsiasi cosa e a quel punto è facile essere, essere e farsi fregare, ecco. E invece, da un punto di vista di costo della vita, non voglio farti conti in tasca, ma da quello che ho sentito, paesi nordici sono molto dispendiosi. Università gratis, però, dall'altro lato, come funziona?
1: E tutto il resto invece si paga, purtroppo. <ride> <ride> eh, però da studentessa eh, abbiamo, eh, ho degli sconti perché abbiamo la carta studenti. Quindi ti faccio l'esempio: i mezzi eh, che comprendono eh, non solo autobus e metro, ma anche i traghetti, perché qui ci si sposta anche con i traghetti tra le varie isole a volte, e anche i, i treni pendolari. Anziché 90 corone, eh, 900 corone al mese, che sarebbero quasi 90 euro, pago 60. Al mese, okay. quindi lo sconto c'è, però è sempre caro. Eh, e niente, bisogna trovare le stra- gli stratagemmi per cercare di risparmiare eh, certo. quando ci sono gli sconti fuori. Però, sì, a livello di spesa è tutto più caro, eh, così come anche le uscite. Eh, cioè, se tu non programmi bene prima dove andare, cosa fare, eh, cioè se ne vanno un sacco di soldi in maniera facile, anche perché qui col fatto che non si usa il cash, ma si, usa, si usano soltanto le carte, neanche lì vedi i soldi, quindi non te ne rendi neanche conto che certo. <ride> tu stai spendendo.
0: Certo, è, mh, è più dispendioso fare una serata fuori, fare la spesa, diciamo, quali sono secondo te eh, le spese più importanti per, per un italiano che va a, vive, va a vivere in Svezia? Diciamo, qual è la spesa più impattante che stai notando?
1: Eh, a parte la casa ovviamente eh, e i mezzi, che sono cose che devi pagare per forza certo. perché se no, non puoi fare nulla, eh, io direi subito la spesa e poi le uscite. Perché mh, anche se già ti vai a prendere una birra fuori, non spendi meno di 6 euro, ma proprio 6 euro se te ne vai nel posto più economico. Quindi, molto spesso, magari con i colleghi ci organizziamo, e cuciniamo e ci andiamo dentro a casa e usciamo poi dopo.
0: Chiaro, eh, chiaro,
1: Fare serata si può fare, ci sono anche dei posti dove magari entro un certo orario c'è eh, l'ingresso gratuito e quindi uno ne approfitta, però di solito gli ingressi si pagano e ovviamente qui il guardaroba si paga un sacco e tu non puoi uscire di casa senza giubbotto come faremo noi in Italia. <ride> <ride> quindi c'è da considerare anche quello. Poi per esempio da quest'anno hanno rimosso anche una serie di entrate gratuite ai musei che erano presenti prima ah. e quindi anche le uniche cose gratuite che si potevano fare in città adesso sono sparite praticamente Quindi sì, si paga tutto e anche la spesa più banale quando ti vai a prendere un caffè fuori, ehm, anche quello ha il suo impatto. Quindi dipende tutto da come te la vivi, ehm, soprattutto eh, se sei, magari anche, dipende anche dalla tua dieta, ecco. Se sei vegetariano, eh, tranquillo ce la puoi fare, (ride) se sei invece uno che mangia carne e pesce, qua avrai un po' più di filo da torcere perché si paga tantissimo. Eh, quindi molto spesso diventi quasi vegetariano.
0: Ok, no, beh, certo, poi fai di necessità virtù. Invece, Eh eh, da un punto di vista proprio del del futuro, hai parlato molto bene della tua università, secondo te dove ti può può portare e dove vuoi andare te?
1: Eh, Allora, il programma che faccio io eh, è International Business, quindi potrei fare... Un, un po' di tutto. Eh, la cosa bella è che eh, mi stanno offrendo delle opportunità di fare scambi fuori e delle opportunità all'estero. Per esempio eh, quest'anno ad aprile faremo un mese di internship eh, in Uganda eh, con dei contatti che ha la nostra direttrice del corso di laurea lì e quindi lavoreremo con le comunità là e delle aziende là.
0: Quindi poi e... ti intervisterò quando sarai in Uganda perché insomma trovare gli italiani in Uganda penso sia molto complicato. <ride>
1: assolutamente <ride> ma infatti quella è una delle uh, cose più incredibili che penso s- possano succedere infatti penso che se non ci andassi con loro non so se mai eh, certo. in un paese del genere certo. e poi anche l'anno prossimo uh, farò uno scambio semestrale visto che farò, faccio una doppia laurea che mi porterà in Portogallo okay. quindi dipende anche da come va l'esperienza lì poi decidere un attimino dove andare e in cosa magari specializzarmi di più eh, ancora ho tante idee però diciamo che voglio esplorare vari ambiti e ancora mi sembra un po' presto per dirlo
0: chiaro, però molto molto interessante e dal punto di vista lavorativo dove ti vedi dopo?
1: Eh, inizialmente penso sempre fuori dall'Italia ok per il semplice motivo che ora che sono giovane vorrei avere più possibilità di stare fuori conoscere persone fare esperienza fuori e poi magari dopo Avermi eh, creato la mia cerchia di colleghi e tutto, anche il mio network e anche aver fatto esperienze fuori, aver capito come funziona un po' fuori, magari fare una scelta più ponderata, però sempre in Europa. Cioè, penso di restare sempre in Europa perché comunque voglio stare vicino alla mia famiglia.
0: No, certo, 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 è molto, molto comprensibile come cosa e soprattutto fai un percorso di studio, un cammino veramente molto interessante che a me affascina affascina tantissimo e il programma International Business comunque immagino sia una gran figata e poi l'opportunità di poter andare in Uganda, insomma qua ciao mamma abbiamo avuto un ragazzo che eh, ha fatto un, un'esperienza di stage in Tanzania o Tanzania, Uganda mm-hmm. sarebbe un'altra cosa talmente tanto pazzesca che insomma da un lato ti invito veramente tantissimo e... Quindi, in generale, per concludere, un'esperienza in Svezia la consigli a un italiano? Perché poi magari la domanda che può venire spontanea è ok, parlano tutti inglese, però magari ho paura della barriera linguistica dello svedese. È una cosa che stai provando oppure è un'esperienza che indipendentemente da tutto consigli?
1: Um, io la consiglio in ogni caso perché è un paese dove puoi fare di tutto, ci sono un sacco di opportunità. È vero che per lavoro magari in molte aziende richiedono lo svedese, però ci sono tantissime altre aziende dove la lingua base lavorativa è l'inglese, quindi quello non deve spaventare troppo. Ed è anche una città a Stoccolma, perché io vivo qua e ho visto soltanto un'altra città al di fuori di Stoccolma al momento, è una città molto internazionale, quindi nella metro sentirei sempre persone che parlano varie lingue, non sarai mai da solo definitivamente, e secondo me, a parte il freddo e il buio presto, <ride> <ride> eh, merita tantissimo la città, quindi secondo me eh, un'esperienza di qualche mese va fatta assolutamente. È proprio un, uno stile di vita diverso dal nostro, da cui credo che noi possiamo imparare molto, perché qua sono molto più impara facendolo, eh, e lo vedo anche dal modo in cui educo i bambini. Um, quindi vedo proprio il loro approccio alla vita è totalmente diverso dal nostro. Quindi è una cosa molto interessante, secondo me.
0: Bene, 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 mi, mi incuriosisce anche a me tantissimo e spero, almeno per turismo, di, di poterci passare perché quest'estate volevo farci un giro in una sorta di interrail, ma poi purtroppo mm-hmm. è saltato tutto e mi è dispiaciuto tantissimo. Ma insomma, abbiamo, abbiamo l'età e il tempo per poter fare per poter fare tutto. Margherita, io ti ringrazio tantissimo veramente per il tuo intervento, la tua intervista qui a Ciao Mamma e oltre ad augurarti un in bocca al lupo per il tuo percorso di studi, ti posso dire che ci rivediamo e risentiamo quando sarai in Uganda.
1: Assolutamente, grazie a te Pietro (ride) dell'invito.
0: Bene, grazie, grazie e noi ci rivediamo nella prossima puntata di Ciao Mamma con un nuovo paese e un nuovo italiano all'estero. A presto! Ehi ciao, io sono Pietro e siete su Ciao Mamma, il podcast che racconta la vita degli italiani all'estero.